Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. A casa aí é de vocês. Vocês sabem que aqui é um podcast que a gente fala muito sobre mulheres, sobre arte, moda, beleza, tudo que tem a ver com o nosso universo e todas as dores e do delícias de ser quem nós somos. Hoje eu tenho uma convidada aqui que ela é super especial. A gente tem uma história já juntas de muitos anos. Ela é extremamente competente, tem 34 anos. Ela é noiva, quase casada, geoginecologista, obstetra e mastologista. Uma das pessoas mais competentes que eu conheço. E uma amigona minha. Ela é super importante na minha história, inclusive. Então é um prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Michelle Modei. <risos> Ai, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Realmente queria agradecer agora, né, oficialmente aqui <risos> o convite. É, realmente, eu tenho muita admiração por você, pela sua história, por tudo que você conquistou, por tudo que construiu. E agora eu tô aqui, eu tô muito feliz. <risos> e a gente tem muito o que conversar sobre mulheres em geral, né? Com certeza. A nossa, as nossas áreas, elas se conversam tanto, se né, Mi? Nossa, demais. E assim, a, a saúde mental da mulher que envolve, né, essa questão de ginecologia, obstetriz, da pessoa estar bem consigo mesma. E a dermato é impressionante. Não, tem tudo a ver. Tudo a ver. É impressionante, é muito gostoso. Muito. E assim, gente, não é por acaso que a gente tá de rosa. Hoje é o último dia de outubro, a gente tá gravando aqui. Então, é homenagem ao outubro rosa. Espero que em novembro a gente consiga colocar esse episódio já no ar. Então, é. também lembrando um pouco, né, do, do autocuidado, da prevenção. A Mi, ela é mastologista pela Unesp. Então, a gente se conheceu na faculdade, ela fez toda a formação dela na Unesp. Eu fiz faculdade na Unesp também, né, Mi? E aí, a gente se conheceu. É, a gente se conheceu lá, engraçado como a vida, ela realmente cruza, né, a gente. Porque durante a faculdade, por a gente estar em, em anos diferentes, a gente não tinha um super contato, porque não dá mesmo, né, a gente se conhecia, assim. Mas por eu acompanhar a Bárbara, né, nas redes sociais, enfim, a vida acabou cruzando a gente, né, e mais ainda, que eu acredito que eu vou falar um pouco disso aqui, na questão do meu futuro marido, enfim. É. Então, é por isso que a Bárbara é realmente muito especial. Então é isso. Gente, eu já vou falar logo. É o seguinte, a Michelle acha que não era importante porque eu era é, bichete dela, mas eu vi ela como minha veterana. Mas ela era tô... toda... Eu não tô Inclusive, falando que ela era importante. eu já contei 50 vezes essa história pra Michelle, ela não lembra. Mas a primeira pessoa que me ensinou a dar um ponto foi você, minha. Eu tava te auxiliando numa cesárea. Aí ela falou assim, tá bom, pode dar ponto. Aí eu, eu não sei dar ponto. Aí ela não acredita, você está no quinto ano. É o meu primeiro estágio do quinto ano. E ela me ensinou a dar o primeiro ponto. Verdade. Você não lembra, Com mas capricho. Eu mas sempre caprichosa, dedicada. Ah, Ai, amiga, que alegria ter você aqui. Que gostoso, né? Depois de tanto tempo Nossa. a gente tá junto. E daqui a pouco eu conto, assim, o meu papel como cupido na vida dela, tá? Em breve. Mas primeiro eu quero começar falando. Antes de tudo, é que eu falei, eu quero que a gente fale muito, explore muito esse assunto. Estética íntima, Mi. Assim, é o boom da ginecologia, né? Pois é, isso fala tão pouco sobre isso. Falo. Na verdade, assim, no, o meu Instagram, realmente, é, ele, é, por problemas mesmo da minha vida pessoal, enfim, profissional também, né? Pessoal em si, mas mais da minha vida é, profissional. Enfim, eu acabo deixando um pouquinho, às vezes, né? De postar lá tudo, né? A Bárbara até me chama atenção, às vezes, por causa disso. Mas, de fato, é um boom da ginecologia. Eu faço isso. Na verdade, comecei essa história minha com a estética íntima desde 2019. É, quando eu resolvi, eu acabei minha residência de masto, 
na Unesp em 2019. E eu sentia realmente que, apesar de eu ter a ginecologia obstetrícia, que já é uma grande coisa, e a mastologia como subespecialidade, eu sentia realmente que faltava um pouco no atendimento em relação a isso. Porque, de fato, a gente vê pouco isso na residência, né? E é muito importante para as mulheres. Existe uma demanda das mulheres em relação à estética íntima. É, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, de fato, é um boom da ginecologia. É uma delícia você realmente ver a satisfação da mulher imediata quando se trata de flacidez, da vulva. E, e é isso. Que... Vamos para as perguntas. Não, gente, vou falar. O motivo dela não ficar usando muito o Instagram é porque a agenda dela é tão lotada, tão lotada, que ela nem lembra de aparecer no Instagram. É apenas isso, tá? É, eu trabalho bastante mesmo. Muito. Ainda faz doutorado, não sei o quê. Faço. Enfim, é, mas... As pessoas falam um pouco disso, né? Eu acho que é uma área que sempre foi um uhum. tabu. E aí, muitas pessoas nem sabem que elas podem melhorar. Sim. E sabem menos ainda quais são as indicações. Então, acho Sim. que a gente pode começar do zero. É, quais são as indicações para quem quer Sim. tratar a parte íntima? Então, assim, a estética íntima, é, rejuvenescimento íntimo, que também é um sinônimo que a gente pode usar. Ginecologia regenerativa, que também é um outro sinônimo que a gente pode usar. É, tem tudo a ver com o envelhecimento da mulher. Não no sentido ruim, mas com ganho de idade mesmo, né? É natural que a gente... Você sabe, bem sabe disso. Natural que a gente perca colágeno. Então, a gente fica realmente com flacidez, não só no rosto, no corpo e também na região vulvar. Então, o que, que acontece? Com uh, essa questão da, da mulher se cuidar bastante no rosto e no corpo, quando ela realmente se volta para a região íntima, ela fala, nossa, de fato, a, a, a minha região da vulva, ela está mais flácida e, de certa forma, tem, consome um pouco aquela gordura que tem ali. Então, fica, além da flacidez, você perde tecido, né? Uhum. É, com a idade. Então, a, a maior queixa realmente, da, falando da parte da vulva, não da parte de dentro, né? Da, do canal vaginal, enfim, da vulva mesmo, é, da, a queixa maior é flacidez, né? Flacidez que realmente tem a ver com essa perda de volume. Então, você perde volume e automaticamente a pele fica mais flácida. Então, a gente consegue repor isso com o ácido hialurônico. Então, essa é a principal queixa da região da vulva. E aí, dá para fazer ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno? Isso, né? é, porque depende, depende da queixa, né? Eu falo da parte de ficar mais, mais murcha, vamos dizer assim, de fato, o, o, o ácido hialurônico, ele preenche, né? O bioestimulador é quando você ainda tem um pouco de volume, você não se incomoda com o volume, mas se, se incomoda com a... Você sabe bem, né? Olha eu, eu falando pra você. Mas você se falar. incomoda com a flacidez da pele e ainda tem o volume. Porque se você colocar mais volume, se a pessoa ficar de pé, talvez ela se incomode com a queda do, da sobreposição de volume ali. Entende? Uhum. Então, por isso que tem que ser muito bem avaliado. A gente avalia a paciente de todos os ângulos, de todas as formas, de forma que quando ela, ela ficar em qualquer posição, ela vai se sentir confortável com, aquela, com, aquela, com aquele preenchimento ali. E em relação ao bioestimulador, ele melhora a textura da pele, né? Então, ele devolve ali o colágeno da região, é maravilhoso, né? Não tem nem o que falar, então é muito bom. E a pessoa nem sente o produto, né? Porque às vezes não, as pessoas se perguntam, ai, ah, vou sentir a hora que eu não. sentar? Eu fiz, não. É, não, não sente a hora que senta. E também assim, é um procedimento rápido, não é muita quantidade que coloca. É, é realmente para tentar melhorar o aspecto que a pessoa se incomoda ali também. A gente não quer devolver, você sabe bem, a gente não quer devolver uma, uma vulva para ela de 20 anos, né? Não, não é esse o objetivo, é para realmente ela devolver um pouco ali a questão dela se sentir um pouco melhor, né? Amiga, eu acho que eu já ouvi você falar que você faz. Hum. É, com o tempo também, os pequenos lábios, pequenos lábios, ah, ficando sim. mais longos, né? 
É, não, não com o tempo. Na verdade, isso é muito de, de, de genética mesmo, né? A pessoa, às vezes, ela realmente já, já é assim desde, desde novinha, né? E ela começa a, a se notar assim. Então, tem mulheres que se incomodam. Isso é um, um grande, ao meu ver, assim, é um grande assunto, né? É a questão da ninfoplastia, né? Que é isso que você está querendo dizer. Quando os pequenos lábios, ou seja, os lábios que são mais internos, vamos dizer assim, são maiores do que os de fora, né? Você está querendo dizer em relação a pessoa se incomodar esteticamente com isso? Eu achei que isso fosse com o tempo. Não. A pessoa nasce assim. Isso. Eu sabia que tinha é... mas eu achei que fosse só para quem... É, na verdade, lá. ela desenvolve, né? Com a, a questão aí da, dela entrar na, na adolescência. E, enfim, os hormônios, tudo acaba desenvolvendo a mulher. E ela acaba ficando com os pequenos lábios um pouco maiores. Mas isso não é errado, tá, gente? Por favor, tá? Isso daí é só uma questão. É importante dizer que tá tudo bem se você tiver os pequenos lábios assim. Mas tem muitas mulheres que realmente façam no meu consultório uma cirurgia chamada ninfoplastia que é a, a, a redução desses pequenos lábios. É, aí você vai falar assim, ah, mas por que que então vai fazer se é normal, né? Uhum. Tem muita gente que se pergunta, mas a questão não é nem essa, tá? Tem muita gente que se incomoda com esses pequenos lábios grandes, não só pela estética, mas também por porque se incomoda. Tem muita gente que vai no consultório e fala Ai, doutora, porque às vezes eu sinto que a calcinha atrapalha. Atrito, né? Atrito. E sempre forma uma ferida ali, né? De, às vezes, a, a, de atrito mesmo. Ou então, uma calça apertada dói. Ou então, vou ter relação sexual. Eu tenho dificuldade para ter relação sexual. Ou então, fala... Ai, é, eu vou, vou no banheiro, às vezes, fazer xixi quando não quero encostar, sabe? A mulher fala, quando eu não quero encostar, assim, não, onde eu vou fazer xixi. E aí, às vezes, atrapalha, porque na hora de sair o xixi, eu me sujo sai inteira. Desgovernado. Sai desgovernado. Então, existe uma questão importante, funcional, não só estética, mas existe essa questão funcional e, e, é, e é verdadeira, é legítima essa questão, entende? Então, as mulheres realmente se queixam. E, e é importante a gente dar ouvido a essas mulheres, Bá. Porque, assim, realmente, hoje em dia, você não pode, às vezes, se queixar disso. Porque senão você parece errada, né? Sim. Então, não é, é assim. E eu acho que, poxa, são, são questões tão sérias, são. assim, sabe, Mi? E que, poxa, hoje, só agora a gente tá falando sobre isso. É. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei de laser para melhorar é, atrofia vaginal uhum. foi de pacientes minhas que tiveram câncer de mama. E aí, por elas terem tido câncer de mama, elas tiveram atrofia e aí elas tiveram indicação. Uhum. Assim, é uma indicação... Assim, isso faz quatro anos, cinco anos, entendeu? Uhum. É uma indicação muito específica. Não deveria Sim. ser só essa. Nessa época, a única Nessa indicação época, era né? essa. É, não. Sabe? E assim... Tu, a grande maioria das mulheres vai sofrer com isso. Por que, que a gente não fala disso? Então, e, é um, e, e realmente, gente, é assim... Nossa, se vocês soubessem, quase todo mundo realmente fala disso na consulta. São raras ter, as mulheres. Se não tem, vai ter, né? Se não tem, vai ter, sabe? E, e engraçado que elas chegam na consulta e elas falam assim... Nossa, doutora, mas eu não sabia que acontecia isso. Entendeu? Por isso que eu acho pertinente esse assunto. Porque total. mesmo que você não faça o leite vaginal, você tem total direito de saber como vai evoluir o seu corpo. Exatamente. Entendeu? Você tem total direito de entender que isso vai acontecer. Porque quase as mulheres que eu atendo falam, nossa, mas viu, o que, que é que tá acontecendo comigo? Porque não era assim, eu sinto dor. Mas eu não sabia que ia acontecer isso comigo. 
Não, e tem mulher que até Entendeu? se sente culpada, né? Fala, sente. nossa, o que, que acontece? Eu não tenho mais a lubrificação que eu tinha. Agora eu sinto dor. Será que eu que não tô gostando mais do meu parceiro? Será é. que tem alguma coisa de errado comigo? E aí o parceiro é reclama, e você reclama, porque o parceiro reclama. E aí fica um, uma bola de neve, porque você não sabe o que tá acontecendo com o seu corpo. Tem muita mulher que tem vergonha de falar isso pro, pro médico. Tem mulher que entra no consultório e fala assim, ai, doutora, fica até com vergonha, assim, olhando meio pra baixo. Eu preciso falar que eu tô com dor pra ter relação. Gente, não precisa ter vergonha, entendeu? Uhum. E que hoje, assim, existem formas de ajudar e de melhorar. Sim. É multifatorial, né? É muito mais é complexo muito do que parece. Uhum. Por isso que até que eu tô falando, ah, o que, 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 que é bom pra isso, aquilo? Não é uma receita de bolo. Mas, assim, poxa, eu, a, a gineco está evoluindo muito. Uhum. A estética íntima está evoluindo muito. Mas, assim, deveria ter evoluído 50 anos atrás, né? Vamos combinar? E, e, e não só na, na, na questão... Eu, eu volto a dizer, não só na questão de equipamentos, mas na questão de informação. Isso, e de, de popularizar Infor os tratamentos. É, popularizar os tratamentos. Sabe, assim, uhum. é, é o que eu falo pra você. Das minhas pacientes, eu imagino que de 80% a 100% delas uhum. têm indicação de passar com você. Uhum. E a porcentagem deve ser, assim, 1%. Sabe? Porque as pessoas não cuidam dessa parte. Não ficam, cuidam. É, sem graça. Sim. São pouquíssimos, que eu conheço, tá? São poucos os ginecologistas que cuidam disso e que falam sobre isso. Uhum. Então, é, atrapalha, né? Às vezes Sim. a paciente não tem nem aonde procurar essa ajuda. Sim, e a gente tem que tornar esse assunto natural. Uhum. A gente tem que, igual você tá abrindo uma porta aqui, uh, sobre tratar esse assunto com naturalidade. Porque é uma coisa que as mulheres precisam saber. É uma coisa... Não importa se você não está na perimenopausa. Do tipo, ah, não estou na perimenopausa, então não vou me preocupar. Não, é importante que você saiba que, sobre isso. Sobre como, eventualmente, você pode postergar esses sintomas. Do tipo, ah, estou começando a sentir, já vou procurar. Sabe? Uhum. Do que, eventualmente, igual, tem mulheres que eu faço, que já... Laser, eu faço no meu consultório, eu faço uma vez por mês... O laser, então eu reúno as pacientes e marco e elas fazem, né? Em geral, o laser é assim. Então, elas esperam às vezes para chegar lá na frente com atrofia e depois quer voltar. Não, entendeu? É não muito é pra mais esperar. fácil prevenir, né? É muito mais fácil. Você come... começou a ter algum sintoma, não precisa fazer sem sintoma, tá? Não sinto nada, preciso fazer? Não, <risos> tá bom? Mas começou a sentir, já vai, já procura. Tem alguma coisa que você possa melhorar? Do que chegar lá na frente... Esperar atrofiar, esperar tudo pra voltar. Sabe aquela coisa? E lembrando que, assim, a, mesmo a libido é uma questão multifatorial, não esperar você ter várias más experiências que vão te remeter Também. uma coisa ruim pra você procurar o tratamento. Sim. Porque aí, assim, além de você ter que tratar a parte médica, né? A parte fisiológica, você tem que tratar também a, as suas questões, assim, uhum. né? De cabeça. Uhum. E isso conta muito, né? Uhum. Acho, acho que muito mais para mulher, até. É, a nossa memória afetiva de como foram as nossas últimas relações, de como que foi nosso desempenho, digamos assim, isso vai é, interferir no que a gente entende como como nosso valor, o que é muito engraçado, não deveria, mas isso pode transformar o que, como a gente se vê como mulher, o, a forma como a gente se, se sente, como que funciona, Sim. como que a gente consegue se relacionar amorosamente. Então isso é super sério. Super. Não, isso envolve tudo que a gente está falando, a, a questão da, da da perda de volume na, nos grandes lábios, de, da pessoa querer fazer o preenchimento e achar que ela não deve, falar, ah, mas por que, que eu vou fazer isso? Mas ao mesmo tempo ela se sente mal, ao mesmo um tempo na questão da, 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 da atrofia vaginal, do ressecamento, a questão do clareamento íntimo, da, da ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios. Tem mulher, tem uma, uma, uma paciente que uma vez eu fui atender ela e ela 
tava com vergonha de me dizer que ela se incomodava com os pequenos lábios dela, que eram maiores do que ela, ela gostaria que fosse porque incomodava ela. Então, ela ficou dando volta no assunto e eu já sabia. Daí eu falei para ela, gente, ela até se emocionou na consulta. Ela falou, nossa, eu não sabia como falar isso. Sabe, essa abertura, essa sensibilidade que o médico, no caso, tem que ter, tem que prestar atenção na linguagem. Você sabe bem do que eu tô falando. Prestar atenção na linguagem corporal da paciente, prestar atenção na linguagem, o que, que ela tá querendo dizer, nas entrelinhas, o que, que ela realmente se incomoda. E, e isso é muito importante, é muito importante. Mais do que o que ela fala é o que ela deixa de dizer, né? A gente tem que ficar tentando adivinhar. <risos> Mais do que ela fala é o que ela deixa de dizer, exatamente. Nossa, bem... E aí, a gente vai aprendendo, assim, né, a lidar também. É, eu queria saber, Mi... Na verdade, aí eu tinha mil perguntas para fazer, <risos> mas tudo bem. É, tem uma pergunta aqui que ela quer saber se é, dá, tem como devolver a sensação de virgindade na mulher. Ah, como tá. que é esse negócio aí de voltar é, ao imen? É, a voltar ao imen tem, <risos> né, cirurgias para isso. Mas assim, né, precisa ver muito bem, né, essa questão. Essa sensação de virgindade de, de canal estreito ou é da questão do, do imen? Não está especificado. Não está? Não. Tá. não, assim, é, a questão do imen, existem cirurgias, eu particularmente não faço essa cirurgia, tá? Mas uh, em relação à questão de estreitamento do canal vaginal, porque tem mulher que se incomoda, né? Com, a, com o canal vaginal mais, mais flácido, vamos dizer assim. Uhum. Então, tem como a gente resolveu também com o laser de CO2, tá bom? É, é o mesmo procedimento, porém é outros, são outros parâmetros que a gente usa. Então, a gente resolve também com a questão de flacidez do canal vaginal. Mas a questão do imen, a gente precisa discutir muito bem qual é o objetivo dela com pra isso, quê, né? né? <risos> Perfeito. E agora, uma outra pergunta de comadre, tá? É, é... <risos> é o seguinte, essa coisa de gestrinona intravaginal aumenta a libido, melhora a lubrificação, deixa a gente subindo pelas paredes, conta isso pra gente. Se você... Eu acho que você é contra, mas me conta é. se você é a favor ou contra. Na verdade, eu, eu não... Não sou a favor, não vou dizer assim. <risos> não é que... É, é complicado esse assunto. Porque, enfim, tem muitos vieses hoje, né? Acho que você bem sabe. Então... É. <risos> ah, pode me responder, Michelle, não vem, não. Eu não. Sou contra. Na verdade, é, essa questão de ser contra a favor envolve muitas diretrizes, né? Da sociedade, nossa, tudo. Então, o que é liberado também, inclusive pela endocrinologia. Então, assim, as medicações para libido, o que, eu, o que eu sou a favor, tá? É um gel de testosterona. Uhum. Não um intravaginal, tá bom? É aquele de passar, sim. Isso, aquele de passar. É... É Pronto, tudo bem, tudo bem, tá respondido, <risos> vai. <risos> Ficou faltando alguma parte de estética, a gente vem aí, produção, produção? <risos> Mi, Débora, alguma pergunta? Não, Foi respondida? É, falem agora. E aí, Sara? <risos> Temos dúvidas? Ah, então tá. <risos> Podemos passar para a próxima, próxima etapa? Então tá bom, meu auditório aqui, felicíssimo, animado, nove da noite gravando, ainda respondendo com animação. Então tá bom. Bom, eu vou aproveitar que a gente tá de rosa, a gente ainda tá em outubro. Vocês não estão, mas a gente tá em outubro, tá? E eu queria falar um pouco sobre é, prevenção de câncer de mama. A, uhum. a minha além de tudo, ela é mastologista. Uhum. E assim, eu como médica, uma coisa que eu falo com todo mundo, todo mundo que veio falar comigo de outubro rosa, de prevenção de exame de... de de câncer de mama, vieram me falar 
Olha, eu sei, a gente tem que divulgar o autoexame. Aí eu quase infarto. Falo, autoexame não! Então, assim, eu queria que você me falasse é, quais são as indicações, como que a gente deve ser feito o rastreio. E conta um pouquinho sobre câncer uhum. de mama e tal. É, o Outubro Rosa, ele é uma, uma campanha né, internacional que visa realmente a conscientização do diagnóstico do câncer de mama, né? Então, é de extrema importância, né? Que todo mundo esteja bastante inteirado aí sobre essa questão, justamente pela, pelo impacto que tem essa campanha, né? É... Estamos aqui, né? De, de cor de rosa. rosa. É. <risos> é, mas brincadeiras à parte, de fato, é uma, uma campanha extremamente importante. Não só pela cor rosa, vamos dizer assim, né? Mas pela, pela importância de divulgar. E, e em relação a, a... A gente fala sobre diagnóstico precoce, né? Que tem tudo a ver com essa questão aí do autoexame. É, o diagnóstico precoce, ele é realmente é, realizado quando a paciente realiza um exame, ela... Não está palpando aquele nódulo ali, então ela realiza um exame, então é detectado precocemente, porque de ela não... Mamografia, não, não autoexame, especial... gente. É, então ela faz um exame, mamografia. Ultrassom, né? É, mas a, o exame realmente preconizado é você iniciar com mamografia. Então, a partir desse exame é detectada uma mínima lesão ali que não está sendo palpável, que eu vou fazer o link com a questão do, do autoexame. E então você faz a biópsia, tudo, então é diagnosticado. Tá? É, e por que, que eu peguei essa questão de não ser palpável? Porque a partir do momento que você está palpando né, aquela lesão, ela já deixou de ser uma, uma lesão bem pequena. Né? Então, você já está palpando ela. Então, o diagnóstico deixou de ser, vamos dizer, realmente um diagnóstico precoce. Né? Porque você palpou uma lesão. Né? Então, você vai, faz a biópsia, faz os exames, obviamente, né? faz, e dá o diagnóstico. Então, quando você depende só do autoexame, ele não diminui a mortalidade. Entende? O autoexame, relembrando, é quando você depende apenas da sua palpação. Porque e... é que acontece? Já está muito porque avançado. Porque daí, não, né? é nem, não é nem questão de estar tá avançado. É porque você perde aí, né, o, 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 a possibilidade de diagnosticar precocemente, porque você fica só dependendo do autoexame. Ah, não palpei nada, não sinto nada, não tenho nada. Entendeu? Uhum. Não é assim. Então, por isso que existe, todo mundo fica falando, né, faça uma homografia, uma homografia, uma homografia, justamente por quê? Porque a partir desse exame você consegue diagnosticar lesões que você, 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 você eventualmente pode não palpar. Uhum. Entende? Não, e eu lembro, quando eu era mais nova, assim, que... Era tudo assim, ai, faço autoexame, faço autoexame. Não que seja ruim, né, gente? Melhor não, fazer autoexame é isso que eu vou que completar agora. É, o autoexame, ele é importante para você fazer assim, vamos dizer assim. É, é, na sua rotina, no dia a dia. Então, você vai tomar banho, a hora que você tá passando o sabonete, você eventualmente se toca. Ou você tá se vestindo, colocando uma roupa, você se olha. Você, naturalmente, você sabe se você tem uma pinta aqui, se você, você tem um, uma cicatriz aqui. Então, naturalmente, você conhece seu corpo de olhar. Se você tá vendo alguma coisa ou palpando alguma coisa, que aquilo ali para você não é normal, então, é para isso que serve o autoexame. para você realmente ter o autoconhecimento do seu corpo. Saber o que é, no o que é normal. E aí, quando não for normal, você já sabe que aquilo ali não era pra estar tá ali. Você tá uhum. entendendo? Então, não é pra você falar assim, nossa, eu vou fazer o autoexame é, uma vez por mês. E todos os restos dos outros dias, você não olha pra você. Você não presta atenção no que tá acontecendo no seu corpo. Você realmente não vai saber se aquilo ali é normal ou não. Uhum. Entende? Então, é um autoconhecimento. É você prestar atenção no que tá acontecendo em você. É, e isso serve pra tudo. Eventualmente, nossa, é, surgiu uma, na sua área, uma pinta estranha na minha perna. 
Aí você vai olhar que aquilo ali não tava ali antes. Entende? Aí você vai procurar o um médico. É a mesma coisa. E ninguém melhor que a gente mesmo pra se conhecer pra nosso se conhecer. corpo, né? Não tem então, jeito. Então, o autoexame, ele é muito importante. Porém, ele não diminui mortalidade. Isso é importante dizer. Então, é preconizado pra quem não tem fator de risco na família me fazer mamografia a partir de quantos anos? 40. A partir dos 40. Se você não tem nada. Quem é. tem fator de risco, aí tem que ver É, que caso. daí eu tenho que ver cada caso. Enfim, são é um, é um, é um, vários critérios. Já que a gente tá, assim, nesse assunto de de outubro rosa, de prevenção de câncer de mama. Vamos falar um pouco de cultura, né, Mi? Eu quero saber do caso da Angelina Jolie, do BRCA2, da família. Vamos falar de cultura aqui. É, na verdade, assim, o caso da Angelina Jolie, ela foi diagnosticada com uma mutação, né? Então, ela fez uma mastectomia profilática, vamos dizer. Na adenomastectomia profilática, porque ela tira a mama... E, e coloca uma prótese no lugar, né? Então, uma cirurgia plástica, obviamente, né? É, mas essa questão de você... É, isso é muito importante dizer, né? De você realmente trazer a, a ideia de você fazer um teste genético. Então, o que, que ela fez? Ela fez um teste genético por conta de histórico, mas enfim. Mas familiar, né? É. Ela fez um teste genético, que não é impossível. A gente pode fazer esse teste genético. E aí, então, ela optou por isso. E aquilo que a gente, né, na, na residência aprende, na, na vida, é, no dia a dia, enfim. Até que ponto que é indicado você fazer um teste genético? E o que, que você vai fazer com aquela informação? Porque também não adianta a gente sair fazendo teste genético. E aí, vai fazer o que com aquela informação? A pessoa, ela vai realmente aceitar fazer a retirada das mamas. Entende? Ou ela vai conviver com aquela informação se vier positivo, entendeu? É, porque o que acontece? Quando vem positivo, significa que a pessoa tem muita chance de desenvolver é. o câncer. Mas não significa que ela vai desenvolver. É que daí depende da, do tipo de mutação. Tudo é uma outra discussão. Mas realmente é, é, bem, é exatamente isso. Então você precisa saber, falando de... Igual você falou de cultura, né? Isso. O que é importante saber desse fato é porque às vezes você fala assim, ah, eu também quero fazer esse exame. Aí a pessoa vai, faz e depois não sabe o que fazer com o resultado. Então, assim, é, é, é um assunto extremamente delicado, tem que ser discutido qual é o caso da sua família, precisa ver se você tem indicação de fazer o teste genético, precisa saber o que, que é que os, você vai fazer com a informação. A pessoa, o íntimo dela vai fazer com a informação. Então, não é tão simples assim, entende? Ah, vou, vou ir fazendo. E outra coisa que eu acho legal falar sobre isso, é que assim, ter um ginecologista ter um ginecologista e não ter uma pessoa que você vai, isso é importante então, é isso que eu falo assim tem pacientes que, que já, já sigo no meu consultório já desde quando eu vim pra cá então, eu já tenho uma linearidade né então você vive com a pessoa né? Então você tem um ginecologista, você sabe o que, que aquilo eventualmente está impactando na vida dela. Você já sabe que a pessoa tem um, dois filhos, ou que ela tem uma relação que é instável, ou que isso, que aquilo. Então, a pessoa, você ter a noção do contexto social da mulher, ter um ginecologista seu, falar: olha, eu tenho a minha ginecologista, ela sabe o que eu estou passando e o que isso reflete na minha saúde física, o que a minha saúde mental reflete na física. Isso é importante. É, é impressionante. Tem, tem vários pacientes que eu atendo que ela fala assim, ai, eu te vi no Instagram, tem é. vários, eu te vi no Instagram e eu quero que você seja minha ginecologista. Ai, que bonitinha. <risos> Mas é por isso, é pela, por isso, entendeu? É exatamente por isso. Não, e a, a Michelle tem a olhar de raio-x, né? Eu como boa amiga, amiga, ela é minha amiga e ginecologista, eu fugi dela a gestação inteira. Agora eu vou voltar, tá amiga? Que eu tô com menos questões. Não. Porque ela vai saber de tudo, ela vai me olhar, ela vai saber. Não. <risos> 
Hum. Mi, muito obrigada. Amei hum. de ter aqui. Assim, foi uma delícia fazer esse episódio. Tem papo pra mais umas três horas, Tem né? Tem papo pra mais três horas. <risos> Mas queria te agradecer. Vou passar a bola aí pra você, pra você fazer as considerações finais. Mas assim, ah. maravilhosa. Que delícia de ter aqui. Ai, que delícia. Realmente, assim, se vou deixar, a gente pode fazer <risos> uma sessão, né? Isso. Bastante. É, obrigada. Eu adorei que vir isso. aqui, de verdade. É sempre gostoso ter papo com você, né? A Eu gente sempre diga. agrega, né? Um, um assunto no outro e realmente vai conversando. Nossa, conversa infinita, né? A gente quase não fala, né, amiga? Não fala. É mas tímidas. é... É muito, muito, muito... Ah, tá. <risos> não, mas assim, no dia a dia a gente realmente quase não fala pela correria. Mas ah, toda sim. vez que a gente se encontra, uma, uma conversa sem fim. Isso. E nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Meu Deus. Ai, mas é, foi ótimo. Acho Obrigada. Acho um quadro seu nesse podcast. Assim, tem tanta coisa pra tem gente falar. Tem tanta coisa pra falar. Poxa, é tão importante. É. Obrigada. Obrigada amei, a você. Amei, 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 amei. Obrigada Ai, a você. Passa seu Instagram, contato, ah, gato pra sim. cachorro, papagaio, galinha, tudo. Pode passar. Ai. É, meu Instagram é DRA, de doutora, né? DRA.Michele, com dois L's, E no final. O Modei. O, M de Maria, O, D, E, I. Do jeito que fala. Michele, eu Modei. Repita. <risos> DRA.Michele, com E no final, Michele, O Modei. E você atende em São Paulo, Mi? Isso, eu atendo em São Paulo. Meu consultório fica próximo ao São Luís do, da Avenida Santo Amaro, ali na Vila Nova Conceição. É, e o, o link, né, o, o, de acesso, né, a, a agenda, tá no meu Instagram. Perfeito, gente. Cliquem que vocês não vão se arrepender. Ah. <risos> Obrigada. Obrigada, me amei. Tá amei, bom. amei, amei, amei. Venha sempre. Um beijo. <risos> beijo, amei.